0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, caríssimos ouvintes. É com gratidão e alegria que aqui estou. Até você levando minha contribuição. Estamos agora no mês de setembro, é um mês de nove, num prenúncio primaveril, e é nessa energia florida e fraterna que levo até você essa contribuição através da emissora bendita. Rádio Brasil Espírita, que há quase 12 anos realiza esse belo trabalho para ampliar consciências, que possamos ser amparados pelas vibrações amorosas do mundo espiritual, que vence distâncias e tempo, permitindo-nos ampliar nossos conhecimentos através do estudo do Evangelho, Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Eu, Leda Ribeiro, convido você a se preparar para que possa aproveitar bem nossos momentos. Prepare seu local físico, sentando-se confortavelmente e lembre-se de colocar pertinho de você um copo ou jarro com água para ser fluidificada por nossos benfeitores enviados por Deus, nosso amor Universal, Pai Mãe Vida, que é nosso apoio, nossa saúde e perfeita satisfação de todas as nossas necessidades, assim ao ingerir essa água magnetizada, estará levando o bálsamo para seu corpo, a fluidez para sua mente, e a harmonia para sua alma, em função das necessidades de cada momento delicado em seu cotidiano. Conecte-se com Maria Nossa Sagrada Mãe, com seu Filho Jesus nosso mestre generoso e com seus mentores que amorosamente permanecem ao seu lado, intuindo e incentivando sua jornada terrena, hoje faremos novamente a técnica da respiração em quatro que fizemos domingo passado, enquanto você inspira eu contarei até quatro e nesse momento se envolva numa luz lilás que vem do alto do universo, penetrando no topo de sua cabeça, sinta a vibração, procure ver em sua tela mental essa cor envolvendo todo o seu cérebro e rosto, favorecendo toda a energia para a expansão de sua mente. Direi, segure. Enquanto eu conto até quatro, você dará atenção às batidas de seu coração. Quando eu disser, expire, você soltará o ar bem devagar, contraindo o abdômen, enquanto eu conto até quatro. Nesse momento, observe uma luz verde saindo de seu coração. Ela se expande, se expande, até alcançar o um universo onde se desvanece. Enquanto você visualiza essas cores de harmonia, eu guiarei você contando até quatro, agora ouça e visualize as cores sugeridas. Inspire, um, dois, três, quatro. Segure um, dois, três, quatro. Expire. Um, dois, três, quatro. Segure um. Dois, três, quatro, inspira um, dois, três, quatro, e segura um, dois, três, quatro, expire um, dois, três, quatro, segure um, dois, três, quatro, mais uma vez. Inspire, um, dois, três, quatro. Segure, um, dois, três, quatro. Respire, um, dois, três, quatro. Segure, um, dois, três, quatro. Respire tranquilamente, com calma. Muito bem, para apreender um estudo é sempre bom fazer relaxamento, além da respiração em quatro, assim nosso corpo estará relaxado e nossa mente alerta, a técnica de hoje será a mesma de semana passada, se desejar feche os olhos para ativar sua percepção. Sinta seu couro cabeludo e caixa craniana suavemente relaxados, envolvidos por uma luz arrocheada que ativa vibrações de serenidade, paz e harmonia. Agora é a vez do tom lilás arrocheado, que se transforma naquele azul índigo, Suave, 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 envolvendo sua face, relaxando queixo, língua e pálpebras. O frontal e o temporal também ficam relaxados, toda a face fica bem relaxada. Esse tom azul índigo segue lugar gradativamente para o tom azul claro que envolve o sutilmente toda a região da comunicação, garganta, laringe, faringe, cordas vocais que também se relaxam. Observe agora seu coração todo envolvido no tom verde, assim como toda a região torácica que fica suavemente relaxada. Você sente agora as batidas cardíacas, harmoniosas, as co costelas, pulmões, também ficam serenos e relaxados. E agora surge um tom amarelado, que envolve toda a região digestiva, que relaxada, fica também junto com a parte óssea e todos os órgãos internos. A sensação de relaxamento segue em direção à sua região abdominal, que fica envolvida no tom alaranjado, relaxando e fortalecendo ao mesmo tempo toda essa região. Esse tom alaranjado lentamente é dissolvido, promovendo bem-estar, vitalidade vital. Nesse momento, seus quadris são agora envolvidos pelo leve calor que se espalha por todos os órgãos internos. A suavidade do relaxamento provoca uma sensação de bem-estar e você percebe a cor avermelhada cobrindo suavemente todo o local do baixo vento. E você observa que esse tom lentamente se dissolve, deixando sua pele suave e relaxada. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, essa percepção de relaxamento atinge também a cervical, a torácica, a lombar, chegando ao cóccix. E assim, todo o seu organismo interno e externo, estão totalmente relaxados. Porém, você está bem alerta e sua mente pronta para absorver as informações do estudo de hoje. Respire fundo, solte o ar, bem devagar, com suavidade, serenidade. Você agora está totalmente preparado para ouvir a mensagem dessa manhã é a mensagem número 2 do livro Vinha de Luz psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel o título é Vê como vives e chamado das servos seus deu-lhes dez minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Jesus, em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Diz a mensagem, Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras, de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais complexas do culto. Os espíritas, Reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência e determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os frutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes negociando com os valores do Senhor, em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios por, por algum tempo te forem confiados no mundo. Bom, fazendo o comentário de hoje, eu vou dizer o seguinte, cada qual com seu cada quanto, ou seja, cada pessoa faz o seu trabalho da melhor forma possível. Devem, portanto, não colocar nas mãos do outro toda a responsabilidade, porque cada um de nós tem o seu trabalho e o seu dever a cumprir. É bom lembrar que seja qual for a sua contribuição, esta só terá real valor se partir do coração o grande desejo de que aquele ato será de fato algo útil para quem a receber. A energia empregada no simples ato de entregar um copo d'água a alguém fará total diferença, pois a água conduz energia vital, sem ela não há vida no planeta. Procure lembrar-se de um momento em que recebeu água de alguém que lhe quer bem. Busque na mente a sensação daquele instante. O que sentiu? Com certeza, alegria e saciedade agradável. Mas, se receber um copo de alguém que nem sequer olhou para você, isto é, alguém que faz isso mecanicamente, será que a sensação é a mesma? Nosso querido Divaldo Franco, em uma palestra, contou que recebeu uma indelicadeza por alguém. Então, contou a um dos seus mentores, que lhe respondeu, Ainda bem que não foi você que fez a indelicadeza. Esse exemplo me fez refletir e descobrir como é bom não angariar dívida. Vai que não tem oportunidade de resgatá-la. Por isso, faço aqui um alerta. Seja qual for sua profissão, seja qual for sua contribuição, de cozinheiro, professor, cientista, carpinteiro, mãe ou pai, ou irmão, ou padrinho, ou palestrante, seja qual for a profissão, nem mencionada nessa mensagem, procure dar o seu melhor, faça de coração aberto, pois assim estará se beneficiando muito mais do que a pessoa a quem prestou seus serviços. Como está na mensagem, sabemos que somos, uso frutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Todo bem que temos encontram-se no campo das oportunidades presentes. Em razão dessa verdade, meu amigo, minha amiga, vê como vives, pois não basta receber as dádivas e oportunidades do Criamor, é necessário dar o seu melhor por amor fraterno, Aí sim, estará cumprindo sua missão na Terra. Vamos agora elevar nossos pensamentos a alto e falar assim para o nosso Mestre Jesus. Gratidão. Gratidão por essa mensagem que nos traz a real compreensão da importância da oportunidade de servirmos ao próximo. Gratidão ao querido Chico Xavier que por intermédio de Emmanuel, a quem também agradecemos, pôde nos trazer essa belíssima dádiva. Amado Criador Universal, amada Mãe, amados mentores, que possam sempre nos amparar para seguirmos a trilha da fraternidade. Que possamos apreender dessa lição todo o bem nela contido e, sobretudo, aplicá-la em nosso dia a dia. Agradecemos por nossa água fluidificada, que venha ao encontro da necessidade do momento, promovendo equilíbrio físico, espiritual, mental para o bem maior. Que assim seja gratidão. Hoje, no nosso Evangelho, codificado por Allan Kardec, Daremos continuidade ao estudo da semana passada, iniciando no item 24, que trata das instruções dos espíritos, limites da encarnação. No item 24, tem a seguinte pergunta. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envol envoltório que constitui o corpo do Espírito, dado que a materialidade desse envol envoltório diminui a proporção que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o um invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as necessidades, que lhes são confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-ia dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o Espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido conforme está mais ou menos desmaterializado São Luís Paris 1859 a necessidade da encarnação é tratada no item 25 que tem a seguinte pergunta é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que, para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os designos cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade a que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir todas as atividades para que tudo igualmente seja por todos os seus filhos realizado. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, e a mesma liberdade de proceder qualquer privilégio seja uma preferência e toda preferência uma injustiça mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão de livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que ao contrário ousam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo, segundo São Luís, Paris, 1559. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o tema tratado no item 26 com a seguinte nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual estão menos espinhos em contra. Outro lado, não sucede aquele a, que, a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes não é o trabalho da classe que constitui a punição esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho assim acontecem com o homem na terra para o espírito do selvagem que está apenas no início da vida espiritual a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência contudo para o homem esclarecido em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes das suas existências? semelhante modo de ver só seria admissível se na terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral as diferenças que há entre eles desde o selvagem ao homem civilizado mostram que os degraus que têm de subir são diferenciados a encarnação aliás precisa ser, ter um fim útil Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em, terra em idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outra? Deus, cujas leis todos são soberanamente soberanamente sábias, nada faz de um inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bom, nesse comentário, é, os itens examinados hoje nos permite refletir acerca da importância da necessidade e da particularidade de cada encarnação, das diferentes pessoas que estão aqui na Terra e sobretudo de nossas próprias reencarnações, embora a ma maioria de nós ainda tenha o benefício do esquecimento. É bom lembrar que a situação do Espírito tem relação com a natureza do mundo em que está e o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado, como diz São Luís. Quanto à pergunta ser um castigo à encarnação, e somente os espíritos culpados estão a sofrê-la, penso que não se trata apenas de castigo, mas de uma bela oportunidade, pois permite passarmos pela vida corporal, sendo possível cumprir por meio de uma ação material o que Deus confiou a cada um de nós, lembrando das diferentes possibilidades que cada um recebe já no item 26 temos o exemplo do escolar que claro não chegará aos estudos superiores se não passar antes pelas classes necessárias a seu desenvolvimento essa metáfora é preciosa e nos traz clareza da importância de vencermos cada etapa para que enfim sejamos aprovados fica também esclarecido que a encarnação precisa ter um fim útil. Por hoje ficaremos por aqui e no próximo domingo daremos continuidade aos nossos estudos. Vamos agora, caríssimos e caríssimas, elevar o pensamento ao alto e agradecer assim dizendo. Gratidão Jesus e amigos mentores por mais um dia de estudo que possamos aproveitar bem nossa estadia nesse planeta maravilhoso, que tão amorosamente nos recebeu, que sejamos feitos instrumentos da paz do Senhor, onde houver ódio que possamos levar amor, onde houver trevas que levemos a luz, como São Francisco de Assis ensina, que essa energia fraterna expanda, envolvendo a terra, nossa querida terra de amor e paz, que assim seja hoje e sempre. Me despeço por hoje, solicitando que divulguem a programação da Rádio Brasil Espírita. Pois assim você estará contribuindo para que a luz alcance outras pessoa, pessoas e que a paz se estabeleça na nossa terra. Até o próximo domingo.
0: sei encontrar eis o que eu tenho para lhe oferecer a minha vida e a luz do meu ser vê se existe alegria maior madalena Ver Nesse amanhecer Ouve bem Agora vai A Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar tenho lembranças do amor que lhes dei Sinto saudades da última vez Aquela noite em que até chorei Eu sei, noite em que eu mais amei não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão. Vai levar.